0: Merhaba değerli dinleyiciler. Fatih'deyiz. Fatih ilçesini geziyoruz. Darüşşafaka caddesindeyiz. Darüşşafaka caddesi üzerinde bulunan bir hazire var. Küçük mini bir hazire. Orayı gezerken baktık küçücük böyle arada kalmış. İki bina arasında kalmış. Üzerinde yazıyor Bahayi Efendi. Çoban Dede ve Behayi ya da Bahayi Efendi Haziresi diye geçiyor efendim. Kimmiş bu? Şehir-i İslam, Behai Efendi. Hikayesine baktık araştırdık ki Bahay Efendi Osmanlı Şeyhülislam içerisinde ilginç bir yere sahip. Genç yaşta kadı oluyor. Daha sonra Şeyhülislam ama aması işte? Hadi onu anlatalım. Neden? Şeyhülislam Bahay Efendi'yi bugün anlatıyoruz. Efendim İstanbul'da doğuyor. Doğum tarihi 1595'lerde 1600'lü yıllarda baba anne tarafından tanınmış ilmiye sınıfından geliyor. Yani annesi babası da İlmiye Sıfı'ndan bir aile. Şeyhülislam Hoca Saadetin Efendi'nin de torunu. Dedesi de Şeyhülislam. Kazasker Abdullah Aziz Efendi'nin de oğlu Efendi. Anne tarafından ta nereye gidiyor? Ebu Suusda da Mustafa Efendi'nin de torunu oluyor. Tahsili geniş bir tahsil alıyor. Kendisini yetiştiriyor. Selanik ve Halep Kadısı oluyor. Şimdi gelelim onun hikayesine. Efendim şiir yazmayı seviyor. Şiir yazıyor. Hem kadılık yapıyor hem şiir yazıyor. Fakat 4. Murat döneminde ne yapıyor? İşte bazı kararlar veriyor. Padişah'ın fermanına rağmen ya da Padişah'ın şöyle yap demesine rağmen dinlemiyor. Yani Padişah'ın dediği hayır kural budur. Bu karardan dönmem diyor ve Kıbrıs'a sürülüyor. Daha sonra İstanbul'a dönüyor 1636'da. Şehir makamında yine aynı şekilde... Başına bu sefer başka bir şey geliyor. Kösem Sultan döneminde İngiliz sefiriyle, İngiliz büyükelçisiyle problem çıkıyor. İngiliz sefirinin o dönemde yaptığı bir hatadan dolayı ona ceza veriyor. Ama dönemin hükümeti sadrazamı diyor ki olmaz İngiliz büyükelçisi yapma. Değiştir bu kararını diyor. Dinlemiyor. Yine sürgün efendim gidiyor. Bahay efendi. Uzun yıllar sürgün kalıyor. Daha sonra affedilerek İstanbul'a geliyor. Kendisini anlatan kaynaklar diyor ki keskin bir zekaya kuvvetli bir hafızaya sahip Bahay Aslında iyi bir tahsil görmemesine rağmen ama ne diyor? Güçlü ve kavrayışlı bir zekasından dolayı seviliyordu diyor. Peki özelliği neymiş Bahay Tekrar ediyoruz, İnandığı karardan dönmemesi bu böyledir diyor ve diyor ki sürgünde verirseniz böyle. Evet mezarı Fatih Cam hemen Darüşşafak caddesi üzerinde Behay efendi. Biraz dediğim dedikmiş Şehir İslamlardan bir tanesi. 4. Murat'a da kafa tutmak kolay değil ha o dönemde. 4. Murat. Aa, evet ama böyle Şehir İslamlarda varmış sevgili dinleyiciler. Behay efendi Allah rahmet etsin. Şimdi neredeyiz? Biraz da çeşme anlatalım diyoruz efendim. Çeşmelere gelelim. Tarihe tanıklık eden çeşmelerle haber var. Özellikle Tophane Çeşmesi'ni anlatmak istiyorum. İstanbul'un 3. Büyük Çeşmesi. Karaköy'e giderken böyle e, Karaköy'den gidiyorsunuz nereye? Tophane, işte Peşiktaş, Dolmabahçe'ye doğru gideceksiniz. Sağda Kılıç Ali Paşa Camisi var. Kılıç Ali Paşa Camisi'nin hemen meydanında duran bir çeşme var. İstanbul'daki 3 Büyük Çeşme'den, nerede 3 Büyük Çeşme dediğimiz Sultanahmet'teki Sultanahmet D2, Son Ahmet Çeşmesi... İğne Üsküdar Meydanı ve bu Karaköy'deki bulunan Tophane Çeşmesi. İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi dedim ama bu şehir, çeşmenin en büyük özelliği nedir? Tophane Çeşmesi'nin en büyük özelliği İstanbul'daki çeşmelerin içerisinde Birinci Mahmud'un yaptırdığı, Birinci Mahmud Han'ın yaptırdığı en yüksek duvarlı çeşme. Yani yolunuz düşerse Sultanahmet'e de bakın internetten Üsküdar, Sultanahmet ve Tophane, Tophane'deki çeşme en yüksek çeşme. Suyu nereden geliyormuş efendim? Taksim'den geliyor suyu. Suyu da bizzat açan Birinci Mahmut özellikle buraya su gelsin diye çalışma yapıyor. Tophane çeşmesini e, den, Taksim'den e, kendi eliyle buraya salıveriyor efendim. İstanbul'un suyu o zaman da e, tabii sıkıntı. Çeşmeler demişken biraz çeşme hakkında bilgi vereyim ben size. Osmanlı döneminde çeşmeler... Sultan Ahmet Çeşmesi önemli. Üsküdar III. Ahmed'in yaptırdığı çeşme. Yine Sultan Ahmet'te bulunan Alman Çeşmesi. O da İstanbul'un önemli meydan çeşmelerinden bir tanesidir. Alman İmparatoru II. Wilhelm zamanında yap, İklim daha doğrusu Almanya'da dökülüyor, İstanbul'da monte ediliyor özel bir çeşme. Onu da bir ara anlatırım Alman Çeşmesi. Sona Topane Çeşmesi. Beykoz İsa Haka Çeşmesi, Ayazma Çeşmesi, Azap Kapı, Salih Sultan Çeşmesi. Bunlar meydan çeşmeleri. Esma Sultan Çeşmesi ve Göksu Çeşmesi. Başka efendim çeşmeler derken başka nelerimiz var? Çeşme ile ilgili çoban çeşmesi var. Duvar çeşmesi var. Meydan çeşmesi var. Evet bunlar ne? Çoban çeşmesi dediğimiz yolda. Kenarında bulunan çeşmelere çoban çeşmesi diyoruz. Böyle uzakta, kırda bulunan çeşmeler. Duvar çeşmesi dediğimiz zaman küçük tek bir tane filkesi olan, musluğu olan çeşmeler. Yani şöyle çeşmeler anlattığım zaman 7-8 tane farklı çeşmeler İstanbul'da da bugün gittiğiniz zaman görebilirsiniz. Peki çeşmelerdeki en büyük özellik nedir süsleme? Saksı içindeki meyve ağaçları, vazoda çiçek görüntüleri bunlar çok önemli. Biz çiçekleri, böyle meyve ağaçlarını çok seviyoruz. Bir cennet tasviri gibi efendim. Evet İstanbul'un sırlarında neyi anlattık efendim? Şimdi tarihe tanıklık eden çeşmelerden Tophane Çeşmesi'ni anlattık. Sırada ne var? Neyi anlatalım? Sevgili dinleyiciler her programda hemen hemen dile getirmeye çalışıyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi İstanbul'u sevdirelim diyorum. Onları gezdirelim. Şimdi de diyorum ki sizlere 1453 Panorama Müzesi var Topkapı'da. Oraya götürelim. Evet İstanbul'un fethini çocuklar, gençlerimiz orada görsünler. Oraya gittiğiniz zaman zaten içine giriyorsunuz. Fethin nasıl yapıldığını, o dönemde nelerle mücadele edildiğini, topları nasıl döküldüğünü ve fetin tam neredeyse yaşıyorsunuz efendim. İçeri seslerle birlikte, mehter mahşiyle birlikte, görüntülerle. Topkapı Panorama Müzesi. Dünyada 30 müzeden bir tanesi sevgili dinleyiciler. Evet Dünyada şu anda yaklaşık 30 kadar panoramik müze var. Bunlar benimle gidip gördüğüm Vatorla savaşı panoraması var. Belçika sınırında, belçika Hollanda, sınır, Fransa sınırında orada var. Ee, yine Rus savaşını anlatan Kırım savaşı panoraması var. Napolyon'un Moskova savaşı panoraması var ve Plevne müdafası panoraması var. Bu panormaların çoğu 1800'lü yıllarda yağlı boya tekniğiyle yapılmış. Ama İstanbul'daki bugün çocuklarınızı götüreceğiniz bu müzenin, panoramik müzenin en büyük özelliği ise İstanbul'un fethini güzel bir şekilde görebiliyorsunuz ve gözünüzü yormuyor efendim. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o dönemde yaptırmış olduğu güzel bir e, müzelerden bir tanesi inşallah yolunuz düşerse. Oraya da gitmenizi tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız. Neyi anlattık sizlere? Panoramik Müzeyi son olarak anlattım. Lütfen dediğim gibi gençlerimize, çocuklarımıza İstanbul'u ihmal etmeyelim. Onları meraklandıralım, sık sık soru soralım. Allah'a emanet olunuz. Tekrar görüşmek üzere efendim. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar.